0: Gloria a Dios Dios los bendiga mis amados hermanos En esta bella tarde El motivo de este mensaje simplemente es Para poder hacer una exhortación Un mensaje en La cual me Me pegó mucho a mi corazón A mi vida Y el tema que quiero tocar Es De que nadie, nadie Está obligado A dar más Si Dios lo dio todo Gloria a Dios Es un tema bastante Delicado Es un tema que Me, me llegó a mi vida bastante Bastante seguro porque Hay las veces que nosotros Trabajamos a medias En todo sentido Y necesitamos De verdad hacerlo al 100% Máximo si estamos hablando De temas Que es para Dios Gloria a Dios. Quiero que me acompañen mis amados hermanos en San Marcos capítulo 12 versículos 43 al 44. Antes de empezar, que será pedir al Señor de que nos abra nuestro entendimiento, que nos abra, que nos abra nuestra mente y podamos entender lo que Él nos quiera dar. Ya Él nos dejó escrito en su Sagrada Escritura cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de seguir según su voluntad, gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por esta oportunidad que nos da de poder escudriñar nuevamente tus sagradas escrituras. Gracias, papito lindo, por este precioso privilegio que me das de poder compartir tu mensaje, Señor. Y por favor, Señor, que no me vean a mí como un ejemplo, Señor, que me vean a mí simplemente como un vaso, un vaso que quiere servirte Padre Santo. Gracias Papito Reino por esta oportunidad tan bella. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces mis amados hermanos me acompañan a Marcos 12, versículos 43 y 44. En este tema, con este párrafo que queremos leer, ahora habla literalmente de cómo una viuda no tenía mucho dinero, no tenía inclusive ingresos pero ella dio algo tan extraordinario que Jesús lo percibió y se lo dijo a los demás para que lo pudieran entender leamos entonces llamando a sus discípulos les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Gloria a Dios. Debemos comprender algo antes de comenzar. Dios no necesita nada, terrenalmente hablando. Él ya lo tiene todo. Pero, mi amados hermanos, a pesar de que Él es el creador de todo, Él lo tiene todo, sí nos demanda ciertas veces a nosotros. Para ponernos un ejemplo de las demandas que él le da y espera que nosotros cumplamos con esas demandas, lo podemos ver en Génesis 13, 5 al 8. Pueden a acompañar a Génesis 15, 13, 8, ahí habla sobre nuestro padre Abraham y, y su primo Lot. También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que la, habita, la habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Gloria a Dios. Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra Y él cumplió y salió Y eso lo indica Génesis 12.11 Donde Jehová le pidió que saliera de su tierra Porque tenía algo grande preparado para él Esa es la primera demanda que le da a Abraham Y la segunda fue cuando se separó con su, con su primo Lot Eran demasiadas las riquezas que tenía De que prefirieron mejor Lot sabiamente, perdón, Abraham sabiamente separarse de Lot porque Lot déjeme comentarles de que él tenía bastantes riquezas prácticamente comparadas a las que tenía Abraham. Pero él tenía un temor que le quitaran las riquezas, su ganado y todo. Y lo que hizo fue a un lugar vasto que en, en sí se miraba hasta fértil y todo pero era Sodoma para que no le quitaran las riquezas y Dios no le tomó nada de sus riquezas Ni le tomaron nada de sus riquezas Lo único que tomó un mal camino Pero Dios en su infinita misericordia Trató de salvarlo Si sí, sí perdió todo Pero esos son otros 20 quetzales O 20 pesos como dicen por ahí Porque cuando el proceso Cuando Dios lo salvó de Sodoma y Gomorra Le pidió de que saliera huyendo Básicamente Dejó todo lo que tenía para salvarse Él no debía estar en ese lugar Y por eso Dios Lo salvó y lo sacó Pero perdió Por no obedecer o por no ser prudente Y no obedecer su demanda Perdió todo Pero Dios en su infinita misericordia Lo salvó Gloria a Dios Tenemos que tener cuidado mis amados hermanos Porque unas veces hacemos cosas por tratar de quedar Agradar a la iglesia Y no directamente a Dios Volvamos nuevamente a la carga con el ejemplo de, 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 de la viuda que Jesús vio La historia de la viuda es impresionante Jesús Que todo lo ve Vio que esa mujer no tenía Muchos ingresos Cuando es una, una mujer Que se quedó sin su esposo ¿De dónde iban a venir sus ingresos? ¿Dónde van a venir para comer diariamente? Bueno, máximo en ese tiempo no me puedo imaginar Porque ahorita todavía pues Se puede defender de que puede vender algo y todo Pero no sé cómo iba a tener sus ingresos Y cuando fue a la iglesia Sus únicas dos monedas Las cuales iba a servir para su comida Las dio, las entregó en una ofrenda Y si Jesús no le avisa a los demás Sobre, ese, sobre lo que iba a hacer la viuda ni siquiera se hubieran, se hubieran percibido hubieran dado, Se hubieran dado cuenta de lo que ella hizo Hubiera pasado Sin que nadie se diera cuenta Pero es ahí donde Jesús Que todo lo ve Vio su corazón El cual entregó todo Y dependió totalmente de su Dios Gloria a Dios qué fe la que tenía la viuda De que ella sabía de que su sustento No venía del, de, del dinero Sino de Dios Debemos entender que Él nos quiere completos Mis amados hermanos Porque ella bien pudo haber pensado Tengo esas dos monedas Mejor solo entrego una y me quedo con una moneda Para poder hacer mi desayuno Pero ella no, ella se entregó completa Ella entregó todo lo que tenía Sin pensarlo, sin dudarlo A ustedes mis amados hermanos Que han tenido la oportunidad el privilegio de poder sembrar, ustedes saben de que un sembrador no lo hace al 30 o 60%, siempre, 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 trata de sembrar al 100%, aprovechando el terreno posible, aunque depende de muchas cosas, ¿verdad, hermano, el, el, la tierra como está, el abono, el agua, que se riegue, pero la siembra, mi hermano, hermano la siembra debe ser completa, aprovechar cada espacio 100%, y hermanos, no busquemos entristecer al Espíritu Santo por no obedecer a esa de edad del 100%. Porque hacer las cosas a medias y no darlo todo por nuestro Dios. Una persona con espíritu entristecido es algo crítico. Es una persona que no, no está escuchando básicamente lo que Dios o Espíritu Santo le está aconsejando, le está demandando hacer. Y lo que puede pasar cuando un espíritu entristecido está de que busca la manera de que lo oigan. ¿Y cómo pasa eso? Pues viene con las pruebas, viene con las enfermedades. Es ahí cuando ya empezamos a escuchar y empezamos a entregarnos a nosotros al 100%. El Espíritu Santo está con nosotros porque es parte del pacto de Dios, el cual prometió y se hizo vivo el pacto desde que, se, que nosotros aceptamos a Jesús. Como nuestro Redentor Gloria a Dios Ese hermoso pacto Que al momento que nosotros Aceptamos al Señor Él nos acepta tal y como somos Y nos acepta al 100% No nos acepta con un 50% Él no nos dice Esto no me gusta, solo te voy a recibir el 20% Y lo demás lo cambias Él te acepta tal y como eres Al 100% Y así desea Él que nosotros Le trabajemos al 100% Hermanos, estos mensajes, inclusive los ministros, no buscan, no buscan cómo agradar a Dios, porque el trato de Dios es, por, es personal. Quiere decir, mi amado hermano, de que estos mensajes no tratan de ahorillarlos a ustedes a que hagan ciertas cosas, o que un ministro venga y le diga qué hacer para agradar a Dios. No, el trato que tiene Dios con cada uno de nosotros es personal. Lo que único que nosotros hacemos es exhortar a tratar de abrir sus ojos espirituales Y de que ustedes puedan entender Que, que lo que trata de hacer este mensaje es Que podamos entregarlo al 100% No a medias Tal vez hay personas que tengan Tienen la posibilidad de hacer otras cosas para servir al Señor Y no lo hacen por miedo no lo hacen porque sienten que, que, que no son aptos o que no son... Se sienten de menos ante el Señor y Dios, Dios ya sabe que cómo es uno, cómo, cómo son ustedes. Me recuerdo cuando empecé a dar estos mensajes, yo me ponía demasiado nervioso, no sabía qué decir. Pero Dios me ha dado la palabra, Dios me ha da dado inclusive... Las palabras de cómo expresar lo que Él quiere decirles Y lo que primero me dice a mí Porque créanme que esos mensajes primero me dan a mí me, me, me cambian a mí Y como es de gran bendición para mi vida Deseo que también sea de bendición para su vida Porque básicamente con ese mensaje mi amado hermano A mí me está demandando Que yo me entregue completo a nuestro Dios en todo sentido, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia. Ya basta de dar peros ¿verdad, mamá? Porque un ministro o un mensaje obliga prácticamente a que alguien entre a disciplina. Entonces las personas no lo hacen porque quiere, porque quiere, sino que lo hace o lo va a hacer por obligación. Ya que la disciplina es hacer algo que inclusive no te gusta hacer. Es hacer lo que se tenga que hacer. Cuando se debe hacer. Aunque no te gusta hacerlo. Amén. La disciplina es algo. Delicado porque. Se dan cuenta que. Los que pueden ser disciplinados son los. Militares. Ellos a cierta hora se levantan. Es algo que tienen que hacer. Lo deben de hacer. Aunque no les guste hacerlo. Pero él no, no, él no desea que nosotros lo hagamos. Aunque solo por hacerlo. Y que poco lo tengamos que hacer. Y quiere que lo hagamos de corazón. Con corazón agradecido. Por eso, mi amados hermanos, el Señor necesita que nosotros limpiemos el vaso no solo por afuera. La limpieza tiene que empezar desde adentro. La limpieza de un vaso empezarla a hacer desde adentro. Para que al final empecemos a detallar lo de afuera La limpieza se va a ver increíble hermanos Quiero contarles otra historia sobre, sobre la demanda del Señor hace O cómo el Espíritu Santo más que todo Se entristece y no puede trabajar correctamente con alguien Esta historia, no sé si ustedes la conocen Es sobre alguien que que no siguió los pasos de, del Espíritu Santo, le demandó, se dejó guiar por sus anhelos, en este caso de las mujeres, y una mujer lo, lo traicionó completamente, que él quería, ella quería saber cuál era el secreto de su poder, que ella pensó vanamente que el secreto de su poder era su cabello, que al quitarle su cabello, sus poderes iban a ir. Pero lo que no sabía Dalila que era en ese caso lo que quería trabajar con Sansón Es de que al quitarle los cabellos a Sansón Sansón está perdiendo el pacto que tenía con Jesús, con nuestro Dios Porque en ese pacto que tenía, que él tenía que ser como un Galileo Él no tenía que tener ninguna imperfección, él no tenía que tener nada y al momento que él le quitaran su cabello, él se iba a ver como cualquier persona, no se iba a ver como un galileo. Entonces era cuando el Espíritu Santo se entristece y ya no le daba el poder que tenía el Sansón. Pero él, a pesar de todo que le quitaron sus ojos, estaba siendo humillado. Él sabía la obligación y el deber que tenía porque él era, él era un rey, de él era un juez de Israel. Que tenía que cuidarlo de los fariseos. Y como estaba siendo humillado. Aún así. Le pidió a Jesús. A Dios perdón. Le pidió a Dios una última vez. Poder entregar. O entregar su vida. Por completo. Y darle. Lo, lo que tenía que darle a los fariseos. Entonces le pidió a su lazarío. Que era el que lo estaba cuidando. Que lo pusiera en sus. En las, en las columnas Y ahí regresó el Espíritu Santo A él Y le dio toda la fuerza que Dios le otorgó a Sansón Y destruyó ese templo donde estaban todos los fariseos Para poder o Filisteos perdón para poder estar Agradable a Dios Pero por, miren eso El Espíritu Santo trabaja de muchas formas Anhela lo mejor Siempre para nosotros pero Si mira que no queremos entregarnos él nos puede poner pruebas como decía anteriormente Dificultades Y no hay necesidad que lleguemos como, como Sansón Que ya estaba prácticamente destrozado sin, sin eh, Humillado A que nosotros podamos escuchar Lo que Dios quiere o que deben Pide de nosotros Porque aún así todavía Dios tiene misericordia Y cumple lo que Él prometió siempre De nunca pasarse a nosotros pero hasta el último minuto Dios lo ayudó y cumplió Sansón. No esperemos ser como un Sansón hermano que hasta el último momento. O imagínense cuando una persona muere que nunca quiso aceptar al Señor. Pero antes de morir, él acepta al Señor y ya no tuvo la oportunidad de dar al 100% todo lo que tenía que dar. Es cierto, él se va a salvar, pero no va a tener esa corona que nosotros tanto anhelamos Señor. Que cuando lleguemos con Él nos dé nuestra corona Nuestras perlas Las cuales va a decir Tú hiciste esto, tú te entregas al 100% Tú vas a tener una gran corona por a mí Eso es lo que anhelamos Señor Siempre hará de, hará de agradarles ¿Amén? Amén Otro ejemplo donde el Espíritu Santo No fue escuchado Es sobre un Rey de Israel Entonces, Ustedes lo pueden comprender O decirme quién es es un rey que, que era bien, bien parecido Que al momento que todos lo miraban Decían él es el verdadero rey de, de Israel Por eso mismo él se creía in, invencible Él duró 40 años como rey Pero les aseguro Que en, en esos 40 años No estuvo pero ni un año disfrutando de su reinado ese rey era el rey Saúl. Él fue selecto por el Espíritu Santo, por el Espíritu en su momento, por Dios, para ser llamado un gran rey. Pero él nunca obedeció todo lo que le decía el Señor o todo lo que le pedía Dios. Lo hacía siempre a su manera. Era un hombre que se vanagloreaba a él mismo. Nunca lo escuchó hasta que Dios se cansó de él y se apartó. Completamente de Saúl Hasta llegarlo a la locura Hasta llevarlo a, a que Él mismo se quitara la vida y inclusive Por su culpa puedo decirles De que perdió a sus hijos Es algo tan delicado No escuchar al Espíritu Santo Mis amados hermanos Y no entregarse al 100% Él siempre quiso tener una fiesta En Israel porque él era el mejor rey pero esa fiesta siempre era pagada por algo Es necesario entregarse al ciento, 101% Mis amados hermanos Entregarlo todo como lo hizo la viuda En la Biblia indica que la viuda Entregó su sustento Quiere decir que entregó para su desayuno Lástima que no indican Más sobre el tema de, la, de ella Pero les aseguro Mis amados hermanos Que el, al otro día Ese desayuno que tuvo ella ha de haber sido el más delicioso que ella haya, haya tenido porque fue el que Dios le dio otorgó o será mi hermano mi amado hermano que Dios no la cuidó Ay, hermano yo me, me imagino que fue un, una experiencia inexplicable en, en, en la que ella vivió mis amados hermanos muchas veces no comprendemos que tenemos salud membresía en una iglesia sabiduría conocimiento y no los utilizamos para, para dar un servicio a nuestro Dios has sentido los anhelos del Espíritu Santo mi hermano hermano, lo has escuchado porque si los has escuchado es porque de verdad no los no estamos entregando al 100% porque al momento que el Espíritu Santo está anhelando o está pidiendo algo es porque todavía no lo estamos entregando al 100% si lo estuviéramos haciendo por completo el Espíritu Santo estuviera en fiesta, en fiesta y con vida abundante en nuestra sea. Pero como todavía no, Él siempre nos anda diciendo que nos hace falta. Miren hermano hermano, no hay mejor ejemplo de cómo estar con el Espíritu Santo al 100% como lo vivió los apóstoles Pedro Pablo en los tiempos de la persecución. Ellos pasaban tiempos críticos Pero el Espíritu Santo vivía en ellos de fiesta en fiesta Los miraban y estaban hablando en, en lenguas Los miraban y estaban sanando enfermos Los miraban y estaban ungiendo con el Espíritu Santo Era una fiesta cada vez que ellos los miraban Cada, cada vez que la persona los miraba, decían Yo quiero lo que ellos quieren Yo quiero lo que ellos tienen no se me olvida el cojo que estaba en la puerta de la iglesia la, del templo de la, de, la, de la hermosa. Él estaba pidiendo dinero para su sustento, pero, Pablo, pero Pedro no tenía dinero ni Juan. ¿Y qué le dijo? De lo que de dinero no te tengo, pero lo que tengo te doy. Y le dio sanidad, le dio el Espíritu Santo. ¿Y cómo entró? El cojo El paralítico a la iglesia Al templo Y me estoy saltando A Dios por ese milagro Un milagro de fe Un milagro donde se puede ver Que el Espíritu Santo moraba En los apóstoles A pesar de que ellos se Sufrían persecución Sufrían hambre Siempre estar huyendo Imagino que esas noches que ellos pasaban Mis amados hermanos no eran tranquilidad pero aún así, su paz, su bondad, nunca caía. Esos son los tiempos que no los no lo estamos viviendo todavía. Estamos viviendo tiempos de tranquilidad. Podemos llegar a nuestras casas, podemos ver a nuestras familias. Tenemos tiempo de sobra para hacer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no tenemos tiempo para poder buscarlo? Entregarnos al 100% a Dios. Es su palabra. Ponernos a cuentas con el Dios. Entregar nuestras áreas. El Señor te quiere entero, mi amado hermano. No actúes que tienes una fiesta que tú misma la armaste o tú misma la fabricaste. Porque en esa fiesta, lamentablemente no está Dios. Veamos la fiesta que tuvo el hijo pródigo. Esa fiesta del hijo pródigo, para muchos es un gozo. Porque inclusive para mí es una... Una de las mejores historias que Dios pudo contar. Y es una historia real porque es prácticamente mi historia. Hoy de muchas de ustedes. Que nosotros estamos, pero en la vil... En la vil suciedad. Estamos inmersos con lo más sucio que puede haber en esta tierra. Y nosotros tristes llegamos a la casa rendidos porque ya estamos vencidos y cómo nos recibe nuestro padre nos recibe como una fiesta nos dan anillo de oro zapatos nuevos traje nuevo ay dios mi amado hermano es tan bendito nuestro padre de que él hace fiesta al momento que nosotros llegamos a él Dese cuenta mi amado hermano que el hermano del hijo pródigo al momento que llegó y vio que como lo recibió a su padre En vez de él estar contento que regresó se puso celoso y no quiso participar de la fiesta Pero no quiso participar de la fiesta porque no ha cambiado completamente Él necesita cambiar en cambio uno que ha vivido todas las durezas de la tierra Todo el desprecio y recibir el amor que Dios nos da uno va a cambiar Uno lo va a recibir y, lo va, y va a recibir con gran anhelo Y con gran entusiasmo Esa fiesta que nos está preparando nuestro Padre Si queremos estar en esa fiesta de Dios Entreguémonos al 101% Como Jesús se entregó al 100% en la cruz Para salvarnos a todos Porque Él no se estuvo negando en nada Al momento de venir Entregó todo, todo por nosotros y nosotros cuando nosotros aceptamos al Señor, Él nos aceptó al 100%. Amén, mi amado hermano. Es un mensaje bien hermoso, bien hermoso. Espero que sea de bendición para ustedes. Quisiera oír sus comentarios. ¿Qué opinan de entregarnos al 100%? Porque creo que todavía ninguno podemos entregarnos al 100%. O lo estamos haciendo al 100%. Pero debemos hacerlos. De corazón. No obligatoriamente No 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 por qué dirán Para que vean Que hay que quiere bonito a hablar hermano No si no soy yo ya, ya les dije que lamentablemente soy un vaso más Pero un vaso que quiera agradar al Señor al 100% Y lo que más anhelo en mi corazón Es de que ustedes Cuiden Cuiden esa corona que ustedes van a recibir ese premio que va a recibir al momento que Jesús regrese Ese premio que dice en Apocalipsis 3.11 Leamos mi amado hermano Apocalipsis 3.11 Dios nos dice Pronto regresaré Sigue creyendo en mí Y así nadie quitará tu premio Esa es otra versión que, que, que leí Es una traducción de la lengua Nueva traducción viviente Pero lo puedo repetir Pronto regresaré Sigue creyendo en mí. Y así nadie quitará tu premio. Gloria a Dios. Mi amado hermano. Es momento de que ustedes. Se pongan en una balanza. De poder ver. Qué áreas debemos entregar. Para poder, entrar en, para poder entregar ese 100% que Dios nos pide. De poder decir. Que a pesar de las pruebas de la enfermedad y todo. Mi corazón te va a buscar siempre al 100%. Eso es lo que debemos de buscar. Si en la vida dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te bendeciré. Así debemos de ser. Buscarlo al 100%. Con humildad, con sinceridad. Y Dios lo va a ver con muy buenos ojos. Y van a ser recompensados. No estoy hablando de dinero, sino que en bendiciones. Yo lo he vivido y sé que ustedes también lo han vivido que a pesar de las pruebas de esta enfermedad, esos virus de, de, de este virus maligno que quiere venir a destruir, quitar, poner miedo, alejarnos del Señor, yo, y no va a ser así. Dios permitió este este virus maligno para ponernos a prueba, para ponernos a prueba para ver cómo estamos parados y en quién dependemos. Y vengo yo y me declaro que yo dependo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Permíteme, Padre Santo, poder orar por todos mis hermanos que me están escuchando este mensaje. Y como vuelvo a repetir, deseo que puedan escribir qué es lo que sienten al momento de si están dando el 100% o aún no. Y qué van a hacer para poder cambiar esto. Y permíteme orar por todas esas necesidades que hay en estas familias. Toda esa necesidad. Que no haya miedo, que no haya temor Y que podamos siempre depender de ti Gloria a Dios Padre Santo que estás en los cielos Señor Gracias Padre Santo por este tiempo que nos das De poder escudriñar tu palabra De poder compartir tu infinito sabiduría que tú nos das en tu libro Señor Gracias Señor por el tiempo que me das Que de poder expresar Lo que tú tienes escrito en tu Sagrada Escritura vino poniendo en tus manos todas esas inquietudes, todas esas penas que están pasando los hermanos, Señor, en sus familias, en sus casas, en su trabajo. Provee, Señor, para los que no tienen cómo comer, Señor. Provee a los que no tienen trabajo, Señor. Pon ángeles que acampen al lado nuestro y líbranos, Padre Santo, de cualquier mal o cualquier enfermedad. Bendigo a cada uno de los, a las familias de esta residencial, Señor. Bendigo a las familias que se escuchan tu palabra, Señor. Bendigo a este campo de la Galilea, Señor. Lo bendigo, Señor, en tu nombre, Señor. Que se siga creciendo, Señor, en tu... Creciendo en amor, creciendo en fe, Señor. Y que sea como esa iglesia de los tiempos antiguos, Señor. De que a pesar de las pruebas, a pesar de todo... Está siempre, Señor, buscándote y anhelando más de ti, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo que me das, Señor. Y bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que escuchan esta palabra. Los bendigo, Señor, en tu nombre. Y que tu amor y tu bondad nunca se aparten de ellos. Gracias, Señor, bendito por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Y por favor, Señor, trae en ellos ese anhelo, Señor, de poder agradarte, Señor. Ese anhelo de tener esa fe como esa viuda, Señor. De ser esa persona con, que siempre está anhelando agradarte al 100%. Gracias, Señor bendito. En el nombre del Señor. Amén. Bendito Dios. Gracias, mis amados hermanos, por este tiempo. Los bendigo en el nombre del Señor y que tengan un buen inicio de semana. Dios me los bendiga.